0: Wir feiern diesen Gottesdienst als Fest des Lebens im Namen Gottes Quelle, die belebt, im Namen Jesu Christi Wahrheit, die befreit und im Namen des Heiligen Geistes Kraft, die erneuert. So spricht Gott, der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Gottesdienst an Palmsonntag herzlich willkommen heißen. Palmsonntag ist ein schönes Fest. Und ich würde sogar die Behauptung wagen, dass aus der ganzen Passionszeit dies das schönste, spektakulärste Fest ist. In der katholischen Kirche gibt es ganz spezielle Traditionen, die mit dem Palmsonntag verbunden sind. Die Kirchen sind schön geschmückt und früher hat man auch die reformierte Kirchen am Palmsonntag für die Konfirmation speziell mit Steckpalmen geschmückt. Wir Reformierten feiern nämlich traditionell an diesem Sonntag die Konfirmation. Dieses Jahr ist dies anders. Unsere Konfirmation wird notgedrungen auf einen anderen Sonntag gefeiert, aber dadurch bekommen wir die Möglichkeit, uns darauf zu konzentrieren, was denn dieses Fest uns bedeutet. Beim Sonntag ist ein Fest der Sinne, ein Fest, bei dem es deutlich wird, dass Jesus wirklich der König ist. Damals in Jerusalem haben sich die Menschen sehr darüber gefreut, dass endlich ihr wahrer König zu ihnen kommt. Sie haben von ihm die Befreiung ihres Lebens erwartet. Sie wollten frei sein und feierten diese erhoffte Freiheit schon im Voraus. Wir wissen alle, wie das letztendlich ausgegangen ist. Jesus ist zwar König, aber nicht so, wie die Menschen sich das damals gewünscht haben. Der königliche Mensch tritt ganz anders auf und dies ist für den Menschen aller Zeiten nach wie vor störend, denn... Die Hoheit Jesu zeigt sich gerade darin, dass er sein Leben so gestaltete, dass dies zur Ehre Gottes diente. Er war aber so frei dabei, den Menschen nicht zu vergessen. Er war so frei, dass er die Menschheit und den einzelnen Menschen auf Augenhöhe begegnete und gab damit ein Lebensbeispiel für alle Menschen aller Zeiten. Dieses Lebensbeispiel nennen wir eigentlich Nachfolge. Wenn wir die Geschichte von beim Sonntag so lesen und hören, als eine schöne, aber nicht mehr relevante Erzählung, so geht genau das verloren, was dem Menschen einen Grund zur Freude geben kann. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute. Am heutigen Gottesdienst lade ich Sie dazu ein, sich Gedanken darüber zu machen, was denn der Sinn von dem Königtum Jesu ist oder für uns sein könnte. Meine Überlegungen stelle ich heute unter dem Titel »Die Ehre Gottes und des Menschen«. Am Sonntag hören wir die Schriftlesung aus dem Lukas-Evangelium. Therese Richtner wird uns die Geschichte von der Einzug Jesu in Jerusalem
1: vorlesen. Guten Morgen miteinander. Wir lese uns aus Lukas 19, Vers 28 bis 40. Nachdem Jesus das Gleichnis erzählt hatte, zog er weiter nach Jerusalem. Kurz vor Bethphage und Bethanien kam Jesus zum Ölberg. Von dort schickte er zwei seiner Jünger voraus und sagte, Geht in das Dorf, das vor euch liegt. Wenn ihr hineinkommt, findet ihr einen jungen Esel angebunden. Auf ihm ist noch nie ein Mensch geritten. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr ihn los, dann sagt, der Herr braucht ihn. Die beiden Jünger, die Jesus geschickt hatte, gingen in das Dorf. Sie fanden alles genau so, wie Jesus ihnen gesagt hatte. Als sie den Esel losmachten, fragten die Besitzer, warum bindet ihr den Esel los? Sie antworteten, der Herr braucht ihn. Sie brachten den jungen Esel zu Jesus und legten ihre Mäntel auf seinen Rücken. Dann ließen sie Jesus aufsteigen. Während er weiterzog, breiteten die Jünger ihre Mäntel auf der Straße aus. So kam Jesus zu der Stelle, wo der Weg vom Ölberg nach Jerusalem hinabführt. Da brach die ganze Schar der Jüngerinnen und Jünger in lauten Jubel aus. Sie lobten Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie riefen, Gesegnet ist der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede herrscht im Himmel und Herrlichkeit erfüllt die Himmelshöhe. Es waren auch einige Pharisäer unter der Volksmenge, die riefen ihm zu. Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft. Jesus antwortete ihnen, das sage ich euch. Wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien.
0: Herzlichen Dank, Therese, soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Wir sammeln uns zum Gebet. Jesus Christus, du hättest vor Schmerzen und Tod fliehen können, aber du hast dich für uns entschieden. Du kommst zu uns. Aber wir haben keine Palmenzweige. Unsere Hände sind leer. Wir halten dir nur unsere Bitten hin. Wir bitten dich für unsere Kinder. Wir halten dir ihre Ängste und ihre Verzweiflung hin. Wir halten dir ihre Müdigkeit und ihre Sehnsucht hin. Wir bitten dich für die Kinder, die hungern, die geschlagen und versklavt werden. Wir halten dir, Gott ihre schmerzen hin jesus christus auch du warst ein kind komm und erbarme dich wir bitten dich für die menschen deren entscheidungen über das leben vieler bestimmen wir halten dir gott ihre ratlosigkeit hin wir halten dir ihre überforderung hin wir bitten dich für die wissenschaftlerinnen und wissenschaftler für alle die ihre kräfte für andere hergeben wir halten dir ihren Dienst und ihre Hingabe hin. Jesus Christus, auch du hattest Geduld mit denen, die dir vertrauten. Komm und erbarme dich. Wir bitten dich für die Menschen, die am Glauben festhalten. Wir bitten dich für deine weltweite Kirche, für alle, die in diesen Tagen dein Leiden bedenken und deine Nähe suchen. Wir suchen deine Nähe, Sohn Gottes. Und wir halten dir den Glauben deiner Gemeinde hin. Wir haben keine Palmenzweige. Wir haben nur unsere Hoffnung. Wir haben unser Lob. Und auch in diesem Jahr loben wir dich mit unserem Gebeten, mit unserem Hören, mit unserem Sorgen und unserer Liebe. Jesus, du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Du hast dich für uns entschieden. Komm und erwarne dich. Heute, morgen und jeden neuen Tag. Gib, dass wir auf dein Wort hören können. Gib, dass wir mit dir unterwegs sein. Gott, Vater, Gott, Sohn, Gott, Heiliger Geist, Stärke, behüte und schütze uns. Segne diesen Gottesdienst für uns. Amen. Musik Am heutigen Sonntag hören wir ein Predigtext aus der Philipperbrief, aus dem zweiten Kapitel hören wir die Verse 5 bis 11. Und im Philipperbrief lesen wir folgendes Denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Christus Jesus gilt. Er war von göttlicher Gestalt, aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über alle Namen steht. Denn vor dem Namen von Jesus soll sich jedes Knie beugen, im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr, das geschieht zur Ehre Gottes des Vaters. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr, das geschieht zur Ehre Gottes. Des Vaters. Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, diejenigen unter Ihnen, die die Bibel gut kennen, werden schon erkannt haben. Als Predigtext hörten wir am heutigen Sonntag den sogenannten Christushymnus. Es ist ein Bibeltext, in dem verdichtet genau das ausgesprochen wird was das Wesen von Jesus von Nazareth bedeutet. Im Bibeltext wird davon geredet, wie der Mensch nach dem Beispiel von Jesus Christus zu leben hat. Nun, ich denke, dies ist der Punkt, an dem die meisten Menschen schon beginnen, Schwierigkeiten zu bitten. Denn vieles kann der moderne Mensch akzeptieren, aber die Aussage dass uns irgendjemand sagen kann und sagen wird, wie wir leben sollen, klingt für uns sehr befremdlich, ja vielleicht sogar verstörend. Nichtsdestotrotz lohnt es sich, auf unsere Bibelverse zu schauen und nachzufragen, was denn genau der Inhalt dieser Bibelverse ist und was wir damit heute und hier anfangen können. Ich denke, es lohnt sich, gerade bei der ersten Aussage stehen zu bleiben, denn diese gibt uns die Stoßrichtung dieser Verse ganz klar an. Es geht doch darum, dass wir im Umgang miteinander gewisse Regeln zu folgen haben. Nun, es ist ja nicht so, dass wir keine Regel kennen würden. Die meisten von uns kennen mehr als genug Regeln, die uns das Leben ordnen sollen. Hier aber geht es nicht um irgendwelche Regeln, sondern um Regeln, die im Umgang miteinander gelten sollen. Die Schwierigkeiten fangen damit an, dass es hierbei nicht um beliebige Regeln geht, die man getrost in ihrer Allgemeinheit stehen lassen könnte. Es heißt nicht, man sollte dies oder man sollte das und so schön allgemein formuliert, dass man nachher sich gar nicht mehr darum zu kümmern hat, was diese Worte überhaupt bedeuten. Nein, hier geht es um Regeln, die uns direkt betreffen sollen, die unser Leben bestimmen sollen. Wir Menschen tun uns nicht leicht damit, Regeln zu befolgen. Die meisten von uns haben sicherlich mindestens eine Phase in ihrem Leben durchgemacht, bei der man sich gegen jegliche Autorität und gegen jede Regel stellt. Das nennt man herkömmlicherweise Teenagerzeit. Die Teenagerzeit geht aber irgendwann vorbei und wie geht es weiter? Oft genug ertappe ich mich dabei, dass ich leider viel zu obrigkeitshörig geworden bin. Ich folge viel zu Gehorsam Regeln, von denen Nutzen ich nicht unbedingt überzeugt bin. Das nennt man Erwachsensein. Ich weiß nicht, wie es den anderen dabei ergeht, aber mich beunruhigt dies irgendwie. Ist etwa Gott eine Obrigkeit? die von uns absolute Hörigkeit erfordert? Ist er jemand, dem man nur Genüge tun kann, wenn man sich bedingungslos unterwirft und keine kritische Rückfragen mehr hat? Ich denke, sollten wir so von Gott denken, so sind wir sicherlich auf dem falschen Weg. Gott lässt sich nämlich nicht in irgendwelche Schubladen hineinstopfen. Er ist ein lebendiger Gott, der uns immer wieder neu herausfordert. Was soll also dieser Satz mit der Aufforderung, gewisse Regeln zu befolgen? Wenn man unserem Predigtext aufmerksam zuhört, so wird daraus klar, dass der Philipperbrief den Menschen daran erinnert, dass wir in unserem Leben gewisse Leitplanken haben. Und dies ist, dann etwas anderes, als das starre und gehorsame Befolgen von irgendwelchen Regeln, deren Sinn man nicht mal wagt, in die Frage zu stellen. Der Gott der Bibel ist ein lebendiger Gott. Er fordert uns heraus, daran zu denken, was für ein Lebensbeispiel uns Jesus vorgelegt hat. Natürlich kann man auch anders. Man kann so verfahren wie die Menschen, die beim Einzug in Jerusalem Jesus zugejubelt haben. Und als er dann aber ihren Erwartungen und Wünschen nicht entsprach, haben sie genauso eifrig das Kreuzige ihn geschrien. Ja, wenn etwas oder jemand nicht in unsere Schemata und unsere Schubladen passt, so sind wir schnell, leider allzu schnell bereit, diese Person abzuschreiben. Denn einmal abgeschrieben kann eine Person uns nicht mehr Beispiel sein. Folglich sind wir eine lästige Erinnerung los. Einmal abgeschrieben kann Jesus von Nazareth für uns nicht mehr von Bedeutung sein. Und die lästige Erinnerung an ihn, an sein Leben, an seinem Sterben, daran, was er in der Welt immer wieder vertreten hat, können wir getrost von uns ganz, ganz weit wegschieben. Denn darum geht es letztendlich. Jesus von Nazareth hat die Menschen seiner Zeit daran erinnert, was Menschlichkeit heißt. Und das tut er auch heute noch. Und aus diesem Grund ist er auch heute noch störend. Auch heutigen Menschen möchte gerne Theoretikern ruft die Person Jesus von Nazareth in Erinnerung, was für den Menschsein wichtig ist und wichtig bleibt. Und das haben weder die möchte gerne Theoretiker noch die self-made Menschen gerne. Gerade in dieser Passionszeit ist es für uns wichtig, dass wir nicht vergessen, dass wir keine einsame Insel auf der Welt sind. Wir gehören in eine Gemeinschaft dazu. Dies bedeutet auch, dass wir gewisse Regeln zu folgen haben, die das gemeinsame Leben ermöglichen und fördern. Nichts anderes kommt uns auch aus unserem Predigtext entgegen. Christinnen und Christen, haben demnach ein gültiges Beispiel, eine Leitplanke, an der sie sich orientieren können. So könnte man unseren Predigtext in einem Satz zusammenfassen. Doch, so schön dies auch klingen mag, wie sieht es mit den Details aus? Was sagen uns die weiteren Aussagen des Predigtextes ganz konkret? über das Verhalten des Menschen aus. Es wird darauf hingewiesen, dass sich Jesus nicht an irgendwelche Sonderbedingungen oder an Privilegien festhielt. Im Predigtext wird sogar davon geredet, dass er nicht wie ein Dieb an seiner Beute festgehalten hat. Diese Gelassenheit wäre sicherlich etwas, was man jeden Tag neu üben könnte. Denn, ob wir dies zugeben oder nicht, ganz oft klammern wir uns an Sachen, die uns wichtig erscheinen, dass neben ihnen alles andere plötzlich als nebensächlich erscheint. Doch in dem Moment, in dem der Mensch, der Mitmensch, nebensächlich wird, sind wir garantiert auf dem falschen Weg. Menschen sind keine Zahlen. Menschen sind unsere Mitmenschen. Für Jesus war der Mensch immer und in jeder Situation an erster Stelle. Er hat so gelebt und gehandelt, dass der Mensch durch sein Leben davon versichert worden war, dass wir Menschen das größte, tiefste und innigste Geheimnis Gottes sind. Und dies sollten wir nicht vergessen, wenn wir mit unseren Mitmenschen zu tun haben. Auch dann nicht, wenn wir diese Mitmenschen nicht so leicht in jede Situation ertragen können. Der Mensch ist wie ein Geschenk Gottes an die Welt und an die Mitmenschen. Manchmal ist dies ganz schwer zu sehen und auch schwer zu akzeptieren. Manche Geschenke würden wir lieber ausschlagen und gar nicht in Empfang nehmen. Aber so geht es nicht. Wir haben aber immerhin die Gewissheit, dass das sicher so ist, dass der Mensch ein Geschenk Gottes ist. Und dafür steht der Sohn Gottes als Garant, Jesus Christus. Und wer dies einsehen kann, der sieht auch, dass der Retter und Erlöser der Menschheit, uns ein wundervolles Beispiel vorgelebt hat. Und es liegt an uns, diesem Lebensbeispiel zu folgen. Wir werden jedoch nicht dazu gezwungen. Die Formulierung aus dem Philippebrief erinnert uns daran, dass Gott uns eine Möglichkeit schenkt, menschlich zu leben. Er zwingt uns aber nicht dazu. Wir müssen das nicht. Wir können auch anders Vielmehr verhält es sich so, dass uns Jesus ein Beispiel vorlebt, wie es sein könnte. Wir haben in der Schriftlesung die Geschichte vom Einzug in Jerusalem gehört. Und da ging es darum, dass Jesus die Erwartungen derer, die ihn als König gegrüßt haben, letztlich nicht erfüllte. Nicht, weil er das nicht hätte machen können, sondern weil er sein Amt als König anders verstanden hat, als die Menschen, die ihm zugejubelt haben. In unserem Predigtext wird diese sonderbare und eben dadurch königliche Haltung Jesu mit einem interessanten Bild beleuchtet. Hier wird davon geredet, dass der König plötzlich Knecht wird, dass der Menschensohn als wahrer Mensch sich zeigt. Was ist aber der Sinn dieser Aussagen? Der Verfasser des Briefes redet nicht umsonst zu. Er will etwas ganz unmissverständlich und deutlich aufzeigen. Und zwar, Gott meint es ernst mit uns. So ernst, dass er sogar bereit ist, unsere menschliche Gestalt, das heißt unser Leben, auf sich zu nehmen. Und Jesus geht da keinerlei Kompromisse an. Er nimmt das menschliche Leben an mit allem, was dazu gehört. Er erlebt die Tiefen des menschlichen Lebens ebenso, wie er die lichten, hellen Momente unseres Lebens kennt. Und das ist das Besondere an der Person und der Geschichte von Jesus von Nazareth. Er wird Mensch und zwar nicht halb und nicht mit irgendwelchen vorbehalten, sondern ganz und gar ohne Vorbehalte. Und er nimmt uns an, so wie wir sind. Liebe Gemeinde, Palmsonntag ist ein Freudesfest. Ein Fest, bei dem man so viele schöne, helle Momente entdecken kann. Wie es aber nun mal im Leben ist, auch hier lauern traurige Momente im Hintergrund. Menschen Jesus scheinbar vorbehaltlos zujubeln, verstehen im Grunde gar nicht, was für ein König er sein will. Er will ein König sein, der die Seinen kennt, der das Leben des Menschen vollkommen ernst nimmt. Und aus diesem Grund geht es nicht, dass man ihn in irgendeine noch so schön zurechtgemachte oder noch so schön geschmückte Schublade steckt. Und darauf deuten die weiteren Aussagen unseres Predigtextes hin. Jesus ist ein König, der dadurch seine Hoheit kundtut, dass er sein Leben zur Ehre Gottes gestaltet. Und was geht uns nun dies an? Am Anfang Sonntag erinnere ich mich an eine Aussage, die man sich zwinglich dem Zürcher Reformator zuschreibt. Zwemy soll seinen Zeitgenossen zugerufen haben, tut um Gottes willen etwas Tapferes. Dadurch, dass Jesus um Gottes und des Menschen Willen sein Leben so lebte, wie uns dies die Evangelien aufzeichnen, hat er uns ein Beispiel gegeben. Der König war sich nicht zu schade, Mensch zu werden, und es liegt nun also an uns um Gottes Willen und der Ehre Gottes Willen etwas Tapferes in dieser Welt zu tun. Dass dies nicht etwas Kompliziertes sein muss, darauf weist unser Predigtext hin. Die Nachfolge beginnt und endet mit dem Umgang miteinander. So einfach. Und so unendlich kompliziert und anspruchsvoll ist das. Und das können wir auf jeden Fall beeinflussen im Sinne Jesu. Damit Gott die ihm gebührende Ehre in der Welt zuteil wird. Dies liegt auch an uns. Gott die Ehre geben. Um Gottes Willen etwas Tapferes in unserem Alltag zu tun. Auch heute noch. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Herr, unser Gott, als König des Friedens bist du in Jerusalem eingezogen und durch dein Auftreten hast du diese Welt verändert. Und bis heute ruft du uns in deine Nachfolge. Dein Wille ist es, dass der Menschheit samt der ganzen Schöpfung Erlösung widerfährt. So bitten wir darum, dass die Nachricht deines Erscheinens alle Völker erreicht. Sende Menschen aus, die deinen Namen bekannt machen an allen Enden der Erde. Und so bitten wir darum, dass die Nachricht deines Erscheinens auch alle Menschen in unserem Land erreicht. Segne du die Zeugnis derer, die von dir zeugen überall in der Welt und auch in unserem Land. Gott, wir brauchen ein Lebensbeispiel, die Nachfolge und oft genug merken wir, dass wir nicht stark sind, zumindest nicht stark genug, jeden Tag so zu leben, wie du dies von uns erwartest. Wir danken dir, dass du mit deiner Gnade uns gnädig anschaust zu dir rufst und jeden Tag neu Kraft, Hoffnung und Zuversicht gibst, dass wir kleine alltägliche Zeugnisse in der Welt setzen und dadurch deinen Namen ehren. Gott, wir danken dir, dass wir dich ehren können, dass wir unsere Mitmenschen als deine Geschenke ansehen können auch wenn das nicht immer leicht ist. Wir bitten dich, lass uns in deinem Namen Gutes tun. Lass uns Hungernde speisen, Traurige trösten, Kranke heilen, lass uns Sterbenden beistehen. Wir bitten dich für das Leben in Kirche und in der Gemeinde. Ermögliche ein herzliches Miteinander und ein gutes Vertrauen zueinander. Schenke einen familiären Geist, der in dem jeweils anderen die Schwester und den Bruder erkennt. Stärke das gemeinsame Hören auf das eine Wort Gottes, durch das du deine Gemeinde baust, hier und in aller Welt. Herr, wir befehlen uns deiner Gnade an und gehen in der Gewissheit deiner Gegenwart in die vor uns liegende Woche. Amen. Was keiner wagt, das sollt ihr wagen, was keiner sagt, das sagt heraus. Was keiner denkt, das wagt zu denken, was keiner anfängt, das führt aus. Wenn keiner Ja sagt, sollt ihr's sagen, wenn keiner Nein sagt, sagt doch Nein. Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben, wenn alle mittun, steht allein. Wo alle Loben habt Bedenken, wo alle Spotten spottet nicht, wo alle Geizen wagt zu schenken, wo alles dunkel ist, macht Licht. So segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. <lacht>